0: BFM Business
1: La librairie de l'écho Emmanuel Le Chip. Bienvenue dans la librairie de l'écho l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment pas d'émission sur les livres sans auteur. ils seront nos invités dans la première partie de l'émission et puis vous retrouverez euh, ensuite nos deux critiques euh, dans la seconde partie, Christian Chavagneux Jean-Marc Daniel pour leur coup de cœur et leur coup de gueule au cours d'une thématique, la dette publique et sa soutenabilité. Et puis euh, ensuite, nos deux chroniqueurs, Alexandra Paget qui nous replongera au cœur du 19e siècle avec un texte de Karl Marx. Et puis, euh, notre globetrotter Aouda Avdédaïm avec sa moisson d'études venue du monde entier. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos auteurs. Et en plein milieu d'une Coupe du Monde de football atypique par sa saisonnalité et puis contestée aussi par beaucoup pour tout un tas de raisons, c'est de football, mais d'économie du football dont nous allons parler aujourd'hui dans la librairie de l'écho avec deux champions pour nous accompagner. Le premier, c'est Manuel Chauté. Bonjour Manuel Chauté. Bonjour. Vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Lille et vous publiez aux éditions du CNRS « La valeur du footballeur ». Luc Arondel, bonjour. Bonjour. À l'habitude de l'émission, Luc Arondel, <rire> vous êtes chercheur au CNRS, membre de l'École d'économie de Paris et vous publiez avec Richard Duhautois L'argent du football » aux éditions Rue Alors attention, c'est le premier tome oui. consacré à l'Europe. Et donc, on peut penser qu'il y aura euh, finalement aussi euh, peut-être euh, quoi l'Amérique latine,
2: l'Afrique euh, L'Amérique du Nord, hein, du Nord. Qui, ça, ça doit sortir au mois d'avril.
1: Ouais. Ok, formidable. Alors, on commence avec vous Manuel Chotet et le point de départ de votre réflexion, c'est de dire finalement, euh, le fait que les grands footballeurs soient des stars qui gagnent des fortunes, comme les stars de cinéma, les grands patrons, et eh bien euh, c'est une situation finalement qui ne va pas de soi, et c'est même une situation
3: étonnante. Oui tout à fait, alors étonnante euh, d'une part puisque euh, bah, déjà cet univers promeut des individus qui sont majoritairement issus de milieux populaires, qui n'ont pas fait d'études, qui sont souvent issus de l'immigration, donc on se retrouve à une élite voilà, atypique au regard de ce que sont les, les élites euh, habituelles, et c'est aussi euh, étonnant puisque euh, dans l'univers du football, les profits convergent vers des salariés d'exécution, euh, c'est-à-dire des, des individus qui dans la, la chaîne de commandement des clubs sont plutôt des alterne puisque le joueur est sous la supervision d'un entraîneur qui lui-même dépend de cadres dirigeants et on a dans le football une répartition des gains étonnante puisque ceux tend à converger vers ce qu'on peut qualifier de salariés d'exécution
1: C'est comme si dans une entreprise du CAC 40 finalement les ouvriers gagnaient beaucoup plus que le patron
3: Voilà exactement et donc je pense qu'en présentant les choses ainsi on voit le caractère étonnant atypique de, de cette situation ce qui justifie à mon avis ouais. qu'on qu s'y à l'intéresse. Comment est-ce que ça s'explique Comment ça s'explique Alors euh, moi le parti pris que je défends dans, dans le livre C'est qu'il faut inscrire les choses dans la durée euh, qu'en l'occurrence le joueur n'est pas au principe de sa propre importance puisque dans l'absolu voilà excéder balle au pied euh, ça, ça ne vaut rien et donc il faut comprendre d'une part euh, ce qui a contribué à ce que le football euh, occupe la place qui est aujourd'hui la sienne ce qui n'a ouais. pas toujours été le cas euh, du tout euh, ensuite il faut expliquer aussi pourquoi euh, dans cet univers les euh, profits convergent vers les salariés plutôt que vers leurs leur dirigeants et enfin aussi essayer d'expliquer pourquoi on a de telles inégalités puisque là je dis les joueurs les joueurs mais en réalité, comme vous l'avez bien dit, c'est une partie d'entre eux qui tentent à accaparer une large partie des profits économiques, mais aussi symboliques, parce qu'ils ne sont pas seulement des individus qui gagnent très bien leur vie, mais aussi des gens très visibles, des, des figures publiques connues de tous et toutes, y compris de ceux et celles qui euh, ne s'intéressent pas au football.
1: Et alors, quand vous dites qu'il faut regarder le, le, le long terme, et donc, comment en est-on
3: arrivé là, finalement alors, là, vous me demandez en une question de résumer un livre qui fait 300, plus de 300 pages. Ouais. Euh, comment est-on arrivé là Mais En fait, moi, ce qui m'a surtout intéressé, c'est de voir, euh, de m'intéresser à tous ceux qui, de par leur investissement, investissement économique, symbolique, réglementaire, ont contribué à produire cette situation aujourd'hui voilà assez assez étonnante. Et en l'occurrence, je pense qu'on ne peut pas se contenter uniquement de regarder le présent, euh, on ne peut pas se contenter de considérer que c'est le talent des joueurs qui est au principe de la situation, mais de faire plutôt un, un travail qui euh, oui. s'intéresse à tous ceux et toutes celles qui, de par l'investissement, contribuent. Voilà, alors à ce justement, que la valeur du footballeur. Alors
1: ouais. justement, la logique des investisseurs, la logique des présidents de clubs, ouais. comment se fait il que autant de gens souhaitent investir dans le football alors que ça leur crée beaucoup plus de problèmes que ça ne leur rapporte d'argent.
3: Oui, c'est ça en fait. Finalement, une bonne partie du livre, ça montrait euh, les déterminants non économiques de comportement économique. Et s'agissant des présidents de club, hein, l'économie du football, hein, structurellement, sur le temps long, est plutôt déficitaire. Euh, et euh, de fait, la question, c'est voilà, qu'est-ce que les individus viennent faire dans, une, dans, dans cette galère, De certaine façon Et ce qui me semble intéressant et que j'essaie d'objectiver à partir du, du profil de ces, euh, de, de ces dirigeants, c'est que euh, pour eux, c'est un espace où ils vont, je, je le dis de façon peut-être un peu rapide, mais convertir du capital économique en des ressources, en du réseau relationnel et politique, euh, mais aussi en de la respectabilité, de la notabilité. Et de fait, si on raisonne à l'échelle de l'économie générale de ce qu'ils échangent, qu échangent dans le football, eh bien, ils y, je ne sais pas s'ils y gagnent, en tout cas, ils, ils ne font pas qu'ils perdent de l'argent. Ils perdent peut-être de l'argent, mais ils y gagnent autre chose.
1: Alors, il y a un, un acteur majeur aussi dans euh, l'injection euh, d'argent dans le football, ce sont les, les médias. Que, quel
3: rôle jouent t vraiment alors, les médias, historiquement, ont d'abord été structurants dans la mise en avant euh, du, du football. Donc, ça a été le cas de, de la presse écrite qui, assez précocement, euh, s'intéresse au foot et... Euh, contribuer sur le, le, le devant de la scène euh, ça a été ensuite relayé par la presse par la radio pardon, puis euh, par, par la télé, mais euh, le changement qui apparaît avec la télé c'est que celle-ci ne contribue pas seulement ou uniquement à accroître la visibilité du, du football, mais c'est qu'elle devient aussi le principal, euh, la principale source de financement euh, ouais. du football. Euh, dans le livre j'ai décrit finalement comment ce qu'on appelle aujourd'hui le marché des droits télé euh, s'est mis en place et ce qui est intéressant c'est que au départ, les, les, les dirigeants du football et les présidents de clubs ne sont pas du tout intéressés par la télévision, au point même que le, le président de la fédération française dans les années 60 puisse dire qu'il trouve que le football n'est pas télégénique. Euh, ouais. Les dirigeants de club ne voulaient pas euh, de la télé puisque euh, à l'époque, dans les années 70 encore euh, La billetterie était leur principale source de ah. financement Et ils craignaient que la télédiffusion des matchs Puisse inciter les spectateurs à ne plus venir au stade euh, Donc de fait, il y avait plutôt une réticence historique À l'égard de, 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 de la télévision Et ce qui est intéressant, de voit aujourd'hui Comment le rapport s'est complètement inversé Puisque la télé est plus que demandée Elle est plus que courtisée Alors n'empêche que vous posez quand même la question euh, Mais qu'est-ce
1: qui pousse les spectateurs à aller au stade, c'est-à-dire payer pour voir un spectacle <rire> euh, à la qualité incertaine, euh, au résultat euh, tout aussi euh, incertain. Et quelle, est, quelle est votre conclusion
3: Alors... Là, l'idée, c'était surtout de de, de de voir quels sont les déterminants de la, la, la venue au stade et de ne pas prendre pour argent comptant que forcément, on n'y va que par passion ou pas. ou etc. Et aussi d'essayer de voir qui sont les spectateurs. puisque finalement, on a souvent l'image des spectateurs comme étant euh, euh, des masses aliénées ou fanatisées. Euh, Puisqu'on on se concentre sur une petite partie de spectateurs qui sont les plus visibles, c'est-à-dire les supporters organisés et ou violents. Euh, mais moi, l'idée, c'était de faire une enquête euh, à partir de l'ensemble des spectateurs et de voir qui, euh, qui ils sont. Et ce qui apparaît de, de ce point de vue-là, c'est que ben, en fait, les spectateurs, globalement, sont divers euh, socialement. Et la composition sociale des spectateurs correspond grosso modo à la composition de la structure sociale en son ensemble ouais. Donc les spectateurs sont diversifiés euh, voilà, donc on, on commet sans doute une erreur du coup, quand on considère que c'est un spectacle populaire Puisque évidemment il y a des milieux populaires et il y a plus de milieux populaires que dans des, dans des spectacles comme l'opéra ou le théâtre Mais néanmoins ce n'est pas exclusivement populaire Donc du point de vue euh, de la diversité sociale c'est euh, varié par contre, là où le public est très, très clivé ou clivant, c'est du point de vue du, du sexe, en fait. En l'occurrence, c'est un spectacle d'hommes. Enfin, c'est des hommes qui jouent, parce que le spectacle footballistique masculin est beaucoup plus valorisé que le spectacle ouais. footballistique féminin. Mais les spectateurs sont majoritairement des spectateurs plutôt que des spectatrices. En l'occurrence, selon les enquêtes, on n'est jamais à plus de 10 ou 15% de spectatrices dans les stades.
1: Alors, il y, y a un moment assez particulier dans la vie du footballeur et qui n'existe dans la vie d'aucun autre salarié, c'est le transfert. Et oui. vous revenez sur ce que vous appelez l'étonnante banalité du droit de propriété sur un, sur un travailleur. Et finalement, c'est là qu'on a un peu une idée de la valeur du, du, du footballeur.
3: Oui, oui, parce que donc, le footballeur a une valeur en tant que euh, voilà, le, le salaire euh, auquel il est, il est rémunéré. Mais le, le footballeur n'est pas qu'un salarié, il est aussi un actif inscrit comme tel dans les bilans des clubs que euh, les dirigeants euh, voilà, s'échangent, euh, s'achètent, se vendent hein, pour reprendre le vocabulaire utilisé. Et là, ça me semble être un élément extrêmement intéressant puisque euh, les footballeurs en fait sont à la fois des salariés pour une partie d'entre eux très bien payés mais sont aussi d'autre part une marchandise euh, que l'on s'échange et euh, le salarié, ce salarié particulier qui est le footballeur finalement durant tout le temps que court son contrat eh bien, ne peut pas mettre fin à son contrat comme le ferait un autre salarié il ne peut pas démissionner euh, puisque durant tout le temps de contrat il dépend de son, de son employeur qui peut donc se servir de lui comme d'un actif, comme d'une marchandise Merci
1: beaucoup, Manuel Chauté, d'avoir décrypté pour nous donc, la valeur du footballeur. Alors, Lucas Rondel, oui. euh, peut-être euh, pour cadrer un petit peu tout,
2: tout ce qu'on a dit, euh, le business du football, c'est combien exactement Alors, ça dépend à quelle échelle vous l'envisagez, le, le, mais on va, si on se place au niveau de, de l'Europe, ouais. c'est-à-dire au niveau du Big Five européen, c'est à peu près 17 milliards d'euros. Donc, c'est ce, ce qui est relativement peu... Dans, comparative, comparativement à une, à une multinationale hein, c'est ouais. vrai qu'on a un peu une vue biaisée par rapport à, 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 à l'argent que, que véhicule le foot alors que finalement c'est assez peu de choses par rapport à toute la passion que, 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 que le football ouais. suscite est-ce que ça a un sens de, 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 de se demander s'il y a trop d'argent dans le football non euh, ça a peut-être peut un sens mais j'ai euh, un peu répondu à votre question, il n'y en a pas tant que ça ouais. du foot et effectivement et si on regarde, si on regarde, si on revient un petit peu en arrière dans l'histoire, il y a toujours eu un peu d'argent dans le football et même, même au tout début, même à l'invention du jeu, on voit bien qu'effectivement, quand le football est devenu est passé de, 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 de des aristocrates chez les prolétaires, effectivement, il a fallu pa déjà payer les, les ouvriers pour qu'ils puissent jouer au football. Donc, ça date, ça date, le, le, le terme football business, il date pratiquement de, de du début du jeu.
1: Qui a vraiment le pouvoir dans cet univers-là aujourd'hui les, 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 les maîtres, en fait, de, de la planète football
2: Maître, je ne sais pas si c'est bon terme. Effectivement, on a, on a déjà parlé, enfin, Manuel Chauté en a déjà parlé. C'est vrai que euh, l'économie du, du, du football, elle est, assez, elle est très spécifique, puisque c'est vrai que c'est une, une des seules activités économiques où ce sont les, les, les travailleurs du football qui récupèrent l'argent. Et donc, effectivement, la masse salariale, c'est... Euh, euh, c'est, ça représente euh, entre entre on va dire entre 40 et 60 même voire plus euh, certaines années du budget des clubs. Donc c'est vrai que de par son fonctionnement, ce sont les, les les joueurs de foot qui récupèrent le. Donc à, à la limite c'est c'est euh, je crois qu'il y, y a une citation de, de Viseurag dans dans le dans le, dans, dans le livre de de Medschotter. S'il dit effectivement le PSG est, est une entreprise de gauche puisqu'il distribue tout son argent euh, aux, aux footballeurs. C'est un petit peu vrai. C'est une certaine manière pour être un peu provocateur. C'est c'est un petit peu une une économie euh, marxiste on va dire. Alors,
1: euh, vous, vous répondez à plein de questions dans dans, dans votre livre. Euh, J'en soulève quelques-unes à partir de l'augmentation quand même que vous constatez des inégalités salariales entre joueurs. Euh, Est-ce que ces inégalités salariales elles sont euh, bonnes pour la
2: compétitivité des joueurs Alors ça. Euh... Ça, ça C'est une question qui a été étudiée en économie. Alors, Il n'y a pas de réponse définitive là-dedans. Il ouais. y, y a des études qui montrent effectivement que les, les différences de salaire entre les joueurs, ça, ça, ça suscite effectivement le, la motivation. Il y en a d'autres qui montrent que plus la masse salariale est resserrée, plus, plus la cohésion du groupe joue en sa faveur. Donc c'est vrai qu'on a, a ne peut pas faire de conclusion définitive.
1: Est-ce que la durée des contrats a une influence sur les joueurs
2: la durée des contrats. Euh, alors euh, oui, oui, elle, elle en a une puisqu'effectivement, on, on peut, dans les études, on peut montrer qu que... Alors là, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on arrive à la fin de contrat, on peut, on peut, on peut montrer. Euh, on a une incitation à montrer qu'on est bon pour pouvoir renouveler son contrat, mais aussi, effectivement, si c'est la fin de contrat, on peut, on, peut être, on peut être démotivé, euh, parce que, puisque c'est la fin de son contrat. Donc tout ça, c'est à double tranchant. Est-ce que la fiscalité a une influence sur oui. les décisions des oui, joueurs Oui, ça, il y a une étude qui l'a montré très, très bien. Les, les mouvements de, de joueurs ouais. sont sensibles à la fiscalité, notamment en Europe. Oui. Hum.
1: Quelle est, euh, chez un joueur, la proportion entre. Euh, euh, l'hémisphère du cerveau euh, calculette financière et
2: l'hémisphère du cerveau euh, amour du football euh, euh, et du maillot oh là alors c'est une question je peux pas trop y répondre moi, moi je pense qu'effectivement les, les joueurs ils, ils aiment le foot hein, donc euh, c'est leur passion non
1: alors je pose la question autrement est-ce que est-ce que si vous divisez par deux ou par trois euh, les salaires des plus grands joueurs est-ce que ça aurait un impact sur leur comportement moi, sur le sur le terrain
2: la meilleure réponse à ça c'est de regarder un petit peu de, de revenir un petit peu en arrière si vous regardez la façon dont fonctionne l'économie foot, c'est que il y a, y a, comment dire, l'inflation des, des, des salaires des, des joueurs. On va dire, elle a commencé dans les années 90. Ouais. Est-ce que, les, est que les, les joueurs étaient moins bons dans les années 70 parce qu'ils gagnaient moins d'argent Non, c'est pas c'est pas les joueurs étaient aussi bons ils gagnaient moins d'argent ils avaient autant de passion pour le football ce qui a changé effectivement c'est 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 l'arrivée dans les années 90 alors on date ça aux années enfin à l'arrêt Bosman même si c'est c'est remis en cause dans dans le manette de Mané Chausseté dire c'est c'est l'argent est arrivé à ce moment là donc effectivement on a vu les les budgets des clubs des clubs augmenter les masses salariales augmenter donc finalement le 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 comment dire les salaires ont augmenter à partir de ce moment-là
1: Est-ce que les, les, les... Parce que vous soulignez un paradoxe, vous dites finalement euh, c'est une activité qui globalement est peu, est peu rentable, oui. et pourtant euh, les entreprises du secteur sont euh, des très vieilles entreprises, oui, c est c est des ça. entreprises séculaires
2: finalement. Voilà, exactement. C'est-à-dire que dans la... Leur... Donc... Euh... Euh, les, les, les clubs de foot hein, ne, ne font pas de profit donc on en, on en a déjà parlé tout à l'heure Donc ouais. c'est vrai que les, les, propriétaires des, les propriétaires se détiennent des clubs de foot pour d'autres raisons que, que des, des, des raisons pécuniaires et donc euh, c'est comme ça qu'on explique aussi que ce sont les, les, les joueurs, les, les joueurs qui, qui, captent, qui captent la rente un peu du football. Quoi.
1: Alors l'hypothèse
2: que vous soutenez quand même c'est que euh,
1: l'économie du foot est en train euh, d'entrer dans ce que vous appelez euh,
2: l'hyper-modernité euh, c'est quoi ce, ce nouveau monde Alors, euh, donc pour définir l'hypermodernité, on, on s'est référé donc à un sociologue qui s'appelle Vinaliti qui, qui, a, qui, a, qui a historiquement qui, a, qui, qui, euh, qui définit quatre périodes dans l'histoire du foot. Il y a, la, ouais. y a la période traditionnelle, il y a deux périodes modernes et la période postmoderne qu'on décrit dans le bouquin qui commence Alors, à partir quoi, des la, des la, période quoi Alors, la
1: période traditionnelle. C'est quoi
2: euh, La période traditionnelle, c'est la création du, du, du football ouais. et donc on voit effectivement la création des compétitions. La période moderne, précoce, effectivement, on voit la, pro la professionnalisation qui commence à se diffuser un peu partout en Europe. Hein, donc Mais là, on est, euh, on est
1: dans la... c'est quoi C'est
2: l'après-guerre C'est euh... euh, l'entre-deux-guerres. Euh, D'accord, l'entre-deux-guerres. Ouais, et la période moderne, moderne, moderne précoce, c'est donc euh, l'après la guerre mondiale ouais. jusqu'au euh, jusqu jusqu'aux années 90. C'est-à-dire que là, on voit la, le football se diffuser. Donc, euh, notamment, vous voyez par exemple, si on se réfère à la Coupe du monde, la Coupe du monde 66 a été a été un point marquant au niveau de la diffusion, parce que c'est la première fois où la, la compétition est, est, est diffusée dans le monde entier. Et puis la, la période post-moderne, elle, elle débute euh, autour des années 90. Alors, il y a différents éléments qui peuvent qui peuvent définir cette période. Il y a donc le fameux arrêt bosman avec la libération du marché du travail mais il y a aussi et ça c'est une condition nécessaire mais qui est loin des suffisante, il y a aussi l'arrivée de, 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 de l'argent des droits TV des milliardaires etc. qui, qui, qui vont commencer à, à définir cette période et à commencer à, à expliquer pourquoi les inégalités augmentent donc en termes donc entre clubs entre ligues et entre joueurs et donc c'est à travers ça qu'on qu qu voit effectivement. Alors on se réfère un petit peu aux, aux travaux de Thomas Piketty sur les inégalités. C'est un petit peu un parallèle entre la société en général et la société et l'économie du football. Et on s'aperçoit qu'effectivement cette inégalité va peut-être aboutir à, à quelque chose qu'on qu définit comme l'hypermodernité, avec aussi d'autres d'autres phénomènes qui l'accompagnent, c'est-à-dire l'arrivée de nouveaux investisseurs comme les fonds d'investissement euh, et dont et aussi les nouvelles les nouveaux modes de consommation. Donc tout ça, ça. ça et finalement, l'apothéose de tout ça, ce serait éventuellement la, la création, c'est-à-dire une réforme de, des compétitions en Europe à travers la, la création d'une super ligue. Mais donc, ce que, ce que vous nous dites, c'est qu'on
1: va finalement euh, euh, suivre un petit peu la voie de tous les grands sports professionnels aux, aux états unis Pas du tout. Non, pas forcément Parce bah, que si vous dites tout, la ligue non, fermée, c'est quand même l'esprit de, de la NBA, par exemple
2: bah justement, cest dire que alors c'est un peu pour ça qu'on a donc on a envisagé d'écrire un, un second vo, un second volume, c'est-à-dire c'est de regarder vraiment ce qui se passe aux États-Unis, parce que je crois qu'on a une vue un peu biaisée de ouais. ce qui se passe aux États-Unis. C'est vrai qu'aux États-Unis, c'est une sorte de, de village socialiste au pays de, dans un pays libéral. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire que c'est un peu à front renversé de ce qui se passe en Europe. Vous avez le sport collectif aux États-Unis qui, 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 qui est vraiment euh, qui est vraiment régulé comme une économie, sovié, euh, une économie socialiste, alors qu'en Europe, dans un pays qui est moins libéral soi-disant euh, ouais. que les États-Unis, vous avez le sport qui est effectivement beaucoup plus libéral qu'aux états unis et donc, et donc aux états unis il y a, y, a, y a les, les clubs alors c'est pas forcément vrai dans le football mais les, 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 les franchises font des, font des profits parce qu'il y, y, a, y a des décisions, il y a une discussion qui se fait en amont pour une, 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 une répartition entre le, le profit et les salaires. Donc ouais. il y a tout ça. Il y a effectivement le, le, le marché du travail qui est très, très régulé à travers la draft, la mobilité et à travers le plafond salarial. Donc tout ça fait que euh, ça, ça définit un petit peu le, le, le fonctionnement d'une économie, euh, l'économie du, foot, du football, du, alors, du soccer ou du football aux États-Unis, elle fonctionne vraiment complètement différemment de, 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 dans, euh, du fonctionnement en Europe. Mais justement, c'est intéressant de de, de voir euh, souvent les gens qui veulent réguler le football en, en, en Europe, ils, ils se réfèrent systématiquement aux États-Unis, alors que c'est un petit peu c'est un petit peu paradoxal quoi. Donc ce qu'il faut faut faire attention quand même parce que voilà le, le, le football il y a une grande il y a vraiment une grande culture européenne donc effectivement, il y a, par exemple le, le système promotion relégation je pense que les, les on a on l'a vu au moment de la discussion de la Super League c'est que les, les supporters sont très attachés à sa cette ouais. promotion relégation à travers donc les le, un peu un peu le mérite ou quelque part donc la thèse qu'on soutient dans, dans, dans ce plan, c'est que la création d'un championnat européen bon pourquoi pas parce que je pense que d'un point de vue économique c'est tout à fait c'est c'est tout à fait logique mais il faut il faut réfléchir à, à quelque chose finalement à, 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 à un système de régulation euh, entre ce championnat européen, les ligues domestiques, etc. Donc c'est là-dessus qu'il faut plutôt réfléchir que plutôt que que de la refuser systématiquement parce que est-ce que est-ce que ça, ça est-ce que finalement le, le fait que les les, les, grands, les grandes équipes européennes se rencontrent dans un championnat est-ce que c'est c'est vraiment aberrant par rapport à tout à tout ce qu'on a observé d'un point de vue économique Nous nous on le pense pas.
1: Quel est euh, le, le poids euh, de euh, des grandes instances du football international dans ces évolutions euh, Alors, euh, économiques Et là, on parle de, ouais. de la FIFA, de, de l'UEFA. Est-ce que ce sont vraiment eux les maîtres du jeu
2: Alors c'est ça, c'est vraiment la grande, la grande, la grande discussion, la grande incertitude. C'est-à-dire, que pour l'instant, il y a, y a une sorte, il y a, y a un rapport de force entre l'UEFA d'un côté et puis le CA, qui est donc le syndicat des, des, des clubs, des clubs de foot. Donc, on voit bien qu'effectivement ça va se passer entre ces deux, ces, ces deux instances. Donc effectivement, jusqu'à présent l'UEFA a gardé un petit peu le pouvoir sur l'organisation de ces euh, compétitions européennes. Ouais. Jusqu'à quand On ne sait pas. Et là, il va y avoir, donc le 15 décembre, le jour anniversaire de, 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 de l'arrêt Bosman, il va y avoir une décision euh, qui, va, qui va statuer sur le, 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 comment, le, le monopole des, des, de l'organisation des compétitions en Europe. Est-ce que ça va être légal ou pas on va, on va voir ça par, par, de, de, de par l'UEFA. Donc tout ça, c'est vrai que là, en ce moment, on est un, un peu dans une grande période d'incertitude, ce, qui, ce qui, qui nous a amené à réfléchir justement à, au, à cette période... Euh, de, de l'hypermodernité du foot et puis à travers ce que ça pourra ça, le football au, au, auquel ça pourra aboutir quoi. Merci beaucoup, euh, Luc Arondel. Et puis, je ne pouvais pas
1: terminer cette séquence sans vous parler d'une formidable biographie euh, qui vient de sortir. C'est celle de Claude Papy, euh, un des plus grands joueurs français, euh, l'icône du sporting de Bastia. Euh, ceux qui ont suivi l'épopée du sporting dans les années 70 euh, s'en souviennent. Euh, C'est une biographie qui est écrite par euh, Jean-Paul Capouri Jean-Richard Graziani et Jean-Marc Raffaelli, une des plumes légendaire de Corse Matin pour raconter le football corse. Et alors pourquoi je vous parle de ce livre D'abord parce que c'est une magnifique biographie d'un joueur immense qui n'a pas eu la notoriété qu'il méritait, mais pour une raison simple, c'est qu'à l'époque, en équipe de France, il y avait au poste de numéro 10 un certain Michel Platini. Et puis je vous en parle aussi parce que dans ce livre richement illustré, vous allez découvrir ce que c'était que la vie d'un footballeur professionnel dans les années 70. Et Luc Arondel, on pourra mesurer à quel point le monde a changé euh, et c'est pour ça aussi qu'en contrepoint euh, de vos deux livres, euh, Manuel Chotet et Lucas Rondel c'est euh, intéressant de comparer finalement le chemin parcouru dans euh, ce monde euh, du football euh, merci beaucoup donc à tous les deux euh, je rappelle votre livre, Lucas Rondel avec euh, Richard Duhautois. Non, c'est pas Coupe du Monde 2022. Coupe du Monde 2022, c'est le bandeau. C'est l'argent du football, le volume 1 consacré à l'Europe aux éditions Rudulme. Et puis euh, le livre de Manuel Choté, La valeur du footballeur CNRS. Édition, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
4: Votre rendez-vous avec MNG Investments. Expert en gestion d'actifs depuis 1931.
0: Du lundi au vendredi sur BFM Business, place au débat, à la controverse et à la pédagogie. Dès 9h, Nicolas Dos donne la parole aux experts sur les grands sujets d'actualité du jour. Politique, économie, société, internationale. Économistes, journalistes et chefs d'entreprise confrontent leur vécu et leur point de vue. Une heure d'échange constructif pour apprendre et comprendre. Et tous les jeudis, les experts du Cercle des économistes rejoignent le débat pour partager leurs réflexions sur les thématiques en question. Les experts présentés par Nicolas Dose du lundi au vendredi à 9h et 13h sur BFM Business. Disponible sur tablette, mobile et rmcbfmplay.com
5: Face au Covid-19, le port du masque est fortement recommandé quand il y a beaucoup de monde. En particulier dans les transports en commun, les espaces clos et aussi en présence de personnes fragiles ou en cas de symptômes. Ensemble, restons prudents. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la Prévention.
1: Jusqu'à demain, grâce à votre carte Waouh Auchan, des 15 euros d'achat en chocolat de fin d'année recevez un bon de réduction de 5 euros à valoir sur vos prochaines courses. Avec une offre pareille, c'est un peu Noël avant l'heure. Vous allez frondre de plaisir Auchan, avec plaisir. Bon de réduction de 5 euros émis des 15 euros d'achat sur tous les chocolats de fin d'année. Hors promotion en cours et self-discount. Valable dans vos magasins et drive Auchan participants. Nos hypermarchés sont exceptionnellement ouverts ce dimanche toute la journée. Voir sur Auchan.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
6: Il suffit parfois d'un instant pour changer notre quotidien. En ce moment, avec Audi Now, célébrez le design, la technologie, l'expérience de conduite et faites entrer le meilleur de l'univers Audi dans votre vie. N'attendez plus, choisissez l'Audi Q3, le SUV compact polyvalent parmi une sélection de modèles disponibles immédiatement. Rendez-vous sur audi.fr ou chez votre partenaire le plus proche. Pensez à covoiturer.
1: À tous ceux qui demandent « Pourquoi les patates douces, elles sont douces ?» À ceux qui répondent que c'est parce qu'elles ont une voix de princesse. « Je suis une petite patate, là, 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 là. » À ceux qui répondent que c'est parce qu'elles sont gentilles avec les patates pas douces. « T'es une belle patate, toi aussi. » Et à ceux qui ne répondent pas parce qu'ils préfèrent manger leur purée de patates douces. Hein Jusqu'à dimanche, Intermarché propose la patate douce à 99 centimes le kilo et un grand choix de fruits et légumes frais tous les jours. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Catégorie 1, origine Espagne, modalité sur intermarché.com
4: votre rendez-vous avec MNG Investments, expert en gestion d'actifs depuis 1931.
0: BFM Business, la librairie de l'écho.
1: Emmanuel Le Chip. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Alexandra Paget qui nous fera voyager dans le temps, dans l'histoire et puis Benahouda Abdelhaïm avec ses études venues du monde entier mais tout de suite on démarre avec nos critiques à ma gauche, Christian Chavagneux éditorialiste et critique à alternatives économiques et à ma droite Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School et critique attitré de la société d'économie politique. Alors messieurs j'attends beaucoup de vous aujourd'hui sur cette thématique qui pose beaucoup de questions qui est en gros la soutenabilité de la dette publique et vous avez choisi deux livres, on commence avec le choix de Christian, la soutenabilité des dettes publiques, un excellent revue, un excellent numéro de la revue d'économie financière et puis on continuera avec Jean-Marc qui lui a choisi le livre de Bertrand Blancheton chez duno la dette publique, ses mécanismes, ses enjeux ses controverses,
7: <rire> ce numéro de la revue d'économie financière euh, Christian ouais, Encore un excellent numéro de la ouais. revue d'économie financière j'ai envie de dire c'est vraiment un très très bon, euh, très très bonne revue et là on a une quinzaine de contributions franchement que vous soyez un inquiet ou pas un inquiet de la dette publique ça va dans tous les sens vous, vous trouverez à manger et surtout vous trouverez à réfléchir sur les questions de, de dette publique ça s'ouvre avec euh, une interview d'Olivier de, de Blanchard qui tout de suite nous dit euh, pour apprécier une dette publique c'est pas tellement dette sur pied parce qu'on regarde tout le temps mmh. c'est la charge de la dette qu'il faut regarder et donc bien sûr l'évolution relative aujourd'hui et surtout pour demain du taux d'intérêt euh, et, euh, et, et du taux de croissance c'est à dire compléter quelques articles plus loin par euh, le, la contribution de Patrick Artus qui est porte à peu près sur le même sujet. Et là, vous apercevez que vous pouvez penser, par exemple, comme Robert, comme Robert Gordon, qu'on est sur une stagnation séculaire, donc la croissance va rester très longtemps, très faible. Et en même temps, penser comme Patrick Artus, que l'excès d'épargne mondiale qui fait tirer les taux d'intérêt vers le bas va disparaître. Donc vous allez avoir peu de croissance et beaucoup d'intérêt, de, de, surtout fuyez la dette publique. Ouais. Mais à l'inverse, vous pouvez être un technoptimiste et penser que nous sommes au bord d'une révolution avec plein de croissance et que l'excès d'épargne mondiale va continuer avoir très peu d'intérêt et taux de croissance très fort, à ce moment-là, précipitez-vous sur la dette publique. Donc, voilà, on a tous ces mécanismes de la dette qui sont là, qui nous permettent de réfléchir sur plusieurs contributions. Autre point d'entrée possible, l'approche historique. Alors, je sais que Jean-Marc aime bien aussi les, les approches historiques, donc j'ai bien aimé ce papier de François Vell sur la dette publique au XIXe siècle. Quand Napoléon prend le pouvoir, en gros, la dette publique sur PIB c'est 10%. Ouais. Alors, au moment de la guerre de 14, c'est 68%, et c'est monté jusqu'à 113%. quest ce qui s'est passé. Il nous dit deux choses importantes. La guerre, 1710, qu'on a perdu quand même, et donc les réparations allemandes, 7 fois le budget de la France, donc évidemment, ça fait grapper la dette. Et puis, le fameux plan frécinet d'infrastructures publiques notamment dans, dans le rail qui va faire exploser la dette mais, mais, mais pour de bon. D'ailleurs, Bernard Blancheton dans, dans son livre parle aussi du plan, du plan Frescinet comme le bon exemple historique du fait que de la dette publique finance de l'investissement public très utile. Et puis, bien évidemment, il y a Plusieurs contributions, certaines très techniques et d'autres moins pour dire qu'il faut quand même s'inquiéter parce que c'est la ouais. soutenabilité de la dette publique. Est-ce qu'elle est soutenable Il faut quand même s'inquiéter de la dette publique française. Je laisse de côté les, les contributions techniques. Je m'intéresse à une celle de, celle de François quand que les, les gens ouais. de l'FM Business connaissent bien. Bien sûr. Et un spécialiste, grand spécialiste des finances publiques. J'ai trouvé intéressant. Pourquoi Parce qu'il nous dit est-ce qu'on peut définir un niveau optimum de la dette publique française Réponse non, c'est trop difficile, on ne peut pas. Ok, si on ne peut pas définir un niveau optimum, est-ce qu'on peut définir un niveau autour de laquelle on devrait stabiliser la dette publique pour être sûr qu'il n'y a pas trop de problèmes. Non, on ne peut pas non plus. Deux grosses questions et deux grosses réponses. Donc on pourrait dire, bon, pas de niveau petit bon, pas de niveau auquel on peut dire il faut la stabiliser, ça s'arrête là. Et pourtant, François Eccal, l'île d'après, nous dit mais il faut la stabiliser à notre niveau actuel. Ah bon Pourquoi ah, On ne sait pas, parce que François Eccal a décidé qu'il fallait la stabiliser à ce niveau actuel. Un ressenti personnel qui fait qu'il se dit, autour de 110 115 voilà, c'est à peu près, j'ai pas envie d'aller plus loin. Ouais. La justification scientifique, on ne l'a oui, pas, oui. mais en tout la cas... Peur la peur de
1: l'inconnu, peut-être.
7: La peur de l'inconnu, et du coup, mais, tout le reste se déroule, parce que si vous voulez pas plus de dettes publiques, il va falloir... Et si vous voulez pas augmenter les impôts, il va falloir réduire les dépenses, et comme dans les grosses dépenses et les dépenses de retraite, la fin du papier, c'est qu'il faut ouais. baisser les dépenses de retraite. Donc oui, tout se découle de là, mais même quand vous n'êtes pas d'accord avec les auteurs, ben ça vous permet de réfléchir. C'est ce qui fait bon. la force de ce numéro.
1: Ouais, mais alors euh, On n'a pas vraiment de réponse, en fait. Est-ce que c'est grave, docteur, la dette publique ou pas
5: Alors, on n'a pas vraiment de réponse et on n'a pas vraiment de point de vue très original. C'est-à-dire que, je suis d'accord avec euh, Christian, l'article du tout début, qui est l'interview d'Olivier Blanchard, pose bien des problèmes avec la qualité pédagogique et l'intelligence économique et de, que, qui caractérise Olivier Blanchard. Mais alors, après, on a des articles qui sont... Euh, enfin, euh, euh, on n'est pas surpris parce qu'il y a dedans. C'est solide, c'est intéressant, mmh. c'est structuré, mais on n'apprend pas grand-chose. C'est vrai que celui de François Eckal est original, ne serait-ce que je me suis intéressé aussi à la bibliographie, c'est le seul qui cite pas 25 ou 50 de ses collègues, il cite juste les rapports de la Cour des Comptes. Il dit, voilà, la dette, concrètement, le, le vécu quotidien de la dette, la réalité de la direction du budget, c'est c'est ce qu'il y a dans les rapports de la Cour des Comptes. Et donc, effectivement, il n'y a, y a pas de vraie réponse. Le, le dossier a été mené avec l'OFCE, donc il y a une tendance un peu au FCE disant la dette c'est bien quand ça investit mais on ne sait pas ce qui est le bon investissement et puis il y a toute cette partie historique que j'ai trouvée alors passionnante non seulement il y a celle du, sur le 19 e siècle, il y a aussi celle sur la façon dont le Royaume-Uni a su, oui. grâce à l'émergence d'une structure financière et notamment l'apparition de la Banque d'Angleterre et oui. le fonctionnement de son système bancaire a su euh, <rire> utiliser à fond la dette publique ce qui lui assurait et, et un investissement en particulier, c'était la guerre. Ce qui est bien expliqué, c'est que grâce à cette structure financière, elle a pu financer la guerre dans des conditions plus favorables que son ennemi traditionnel, qui était la France.
1: Euh, Est-ce on... que votre idole, Stéphanie Kelton, est citée au moins Et une fois justement,
5: hein. Et bien justement, ce que j'allais dire, ce qui manque, c'est des points de vue un peu originaux. J'aurais voulu qu'il y ait <rire> Kelton, un article de Stéphanie Kelton, quelqu'un qui a un point de vue original, qui n'est pas... Vous m'accusez de faire de l'économie des années 70, là, ouais. c'est vraiment quand même des Mais économies dit, des dit, années 70. 1770. Alors moi, c'est 1770, eux, euh, ah oui, moi j'assume, pas c'est 1970, eux c'est vraiment ouais. 1970, et à la limite, euh, alors je veux pas paraître par ouais. paradoxal. Ni à côté, non, mais les vous les, les trouvez les... un peu trop 20e siècle, quoi. Un euh, peu euh... trop convenu, et, et alors je conclurai en disant à la fin des fins, comme toujours dans cette revue qui est effectivement d'excellente qualité, il y a un petit article d'actualité, ah, oui. a un article sur Proust. Oui, excellent. Ah, mais, génial. Il faut lire dans la revue, <rire> quoi qu'il arrive, bon. l'interview de Blanchard et l'article sur Proust.
7: Et sur les placements financiers de Proust. Ah, oui,
5: C'est ça qui intéressant. La façon okay. dont Proust s'est fait avoir, enfin, il a perdu beaucoup d'argent en bourse, comment
1: il, se... il était extrêmement mal habile dans ses placements, donc passionnant. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, après, euh, de euh, votre choix, euh, Jean-Marc Daniel, le livre euh, de euh, Olivier Blancheton Non, Bertrand,
5: Bertrand, 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 Blancheton. Bertrand Blancheton. Blancheton. Donc, Bertrand Blancheton, professeur à l'Université de Bordeaux, donc ça, c'est déjà un point de vue <rire> positif qu'il va avoir. Et puis... Bon, passons. On passe. <rire> Allez. Alors plus sérieusement. Donc, euh, il est dans une logique qui est une logique qui se veut beaucoup plus pédagogique. Euh, là, il ne participe pas au débat, il l'exprime. Effectivement, l'état des lieux du dossier sur la dette publique s'est euh, fait de façon alors, très claire. Hein. Et au tout début, d'ailleurs, dans l'introduction, il dit bien, il ne faut pas se faire d'illusions, la dette, il y a quelqu'un qui paie. Donc, euh, quand vous annulez de la dette, celui qui était le... Le prêteur paie mmh. quand vous augmentez les impôts, le contribuable paie quand vous faites de l'inflation, tout le monde paie. Non, il y a toujours quelqu'un qui finit par payer. Donc la question qui va se poser, c'est qui, comment, pourquoi, est-ce que c'est utile, est-ce qu'il faut éviter. Et il construit ensuite son raisonnement en exposant donc tous les tous les données théoriques qu'on a, euh, taux d'intérêt égal taux de croissance. Il explique la règle, le solde primaire. Il explique ce que c'est. Donc là aussi, c'est pas très original, c'est bien écrit, mmh. et il y a un chapitre que j'ai trouvé très intéressant et très original où il dit, il y a une version complotiste de la dette. Quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. Et donc, il revient sur tous les débats qu'il y a eu à un moment donné sur la réactivation autour de la loi de 1973 qui avait modifié le statut de la, de ah la oui. Banque de France ah et ah dont oui. on avait dit qu'elle avait été faite à la demande de, 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 des banquiers. Euh, Pompidou Rothschild de Rothschild, ouais. ouais. Giscard étant mêlé à tout ça. Et donc, avec comme objectif, effectivement, de vider le trésor public au profit de la grande finance internationale. Donc, il montre tout ça très bien il manque un article de Stéphanie Kelton, là aussi.
1: Décidément. Bon, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour l'inviter dans cette, dans cette émission. Christian Chavagneux.
7: Un livre en trois couches. Une première couche ultra-pédagogique. Les ouais. termes, euh, les, les statistiques de base qui détient la dette publique française, mmh. etc. Donc, une couche vraiment très très claire, très pédago. Et il nous dit euh, une sorte d'objectivité générale. La dette publique, faut pas aller trop loin parce que sinon ça vous pose des problèmes. En même temps, quand les libéraux vous disent qu'il faut pas de dette publique, c'est stupide parce que euh, il en faut. L'effet le, d'éviction, si vous faites de la dette publique, tout l'argent qui va financer le public finance pas le privé, on n'arrive pas à le mettre en évidence. L'équivalence tricardienne, que Ricardo n'avait pas d'ailleurs soutenue, peu importe, euh, disant que passe si sur vous, la forme actuelle, ça, la forme actuelle. Est. En tout cas, si vous si vous laissez la dette monter, les gens vont bien comprendre que demain ce sera des impôts donc ils vont retirer autant de l'économie que vous mettez en mettant plus de dette. Euh, la soutenabilité, bah, la France, elle a fait progresser sa dette Longtemps, et puis pourtant, il n'y a pas de problème. Donc, c'est nous effrayant. Dit, il On en dit rien euh, en fait. Il nous, il nous, dit, il nous dit finalement, euh, il n'en faut pas trop, mais dire qu'il n'en faut pas, ça va. Ça, c'est la deuxième couche. Euh, c'est la première couche, trapédago. Deuxième couche, une dimension historique. Des années 70 à aujourd'hui, la dette publique française ouais. a augmenté. Comment est-ce qu'on l'explique Différents mécanismes, le rôle des banques centrales là-dedans, oui, non. Tout ça resterait de, de, vraiment de bonne alloi. Il manque juste, je trouve, euh, le, le, le manque d'interrogation sur les baisses d'impôts. Si vous inquiétez de la dette, si vous vous inquiétez de la différence entre les dépenses et les recettes. Quand vous avez plusieurs décennies de baisse des recettes, quel impact ça a sur la dette publique Positif, négatif Dommage, comme, comme il s'intéresse beaucoup, il développe beaucoup de mécanismes économiques, j'aurais bien voulu qu'il nous développe ses idées là-dessus. Deuxième couche. Mais troisième couche, c'est le mode panique. C'est le mode panique. La dette publique française est dans une situation gravissime. La gravité de la situation française. On comprend pas pourquoi tout le reste est en pédago explicatif, historique. Tout d'un coup, euh, c'est comme pour l'article le, le, de François Eccal tout à l'heure. On sait pas pourquoi il panique. Alors si, il nous dit, regardez, la dette publique française est plus élevée que dans les autres pays riches. Ouais, ok. Alors mon voisin, il est 20 cm plus grand que moi et c'est que ça pose quoi comme problème. Ben bah, me dit si, regardez, par exemple, ça veut dire que euh, les étrangers vont détenir la dette publique et peuvent nous imposer. Oui, mais alors, sauf qu'aujourd'hui, les étrangers sont en minorité. Ah oui, mais c'est la banque centrale, donc ça on va pas en tenir compte. Pourquoi on n'en tient pas compte Ça fait un moment que c'est là, et puis ça va encore durer. Les banques centrales vont pas vendre la dette publique française demain matin, donc non, c'est un élément structurel. Et se trouve qu'aujourd'hui, structurellement, les étrangers détiennent, ne sont pas majoritaires dans la détention de la dette publique française. Quand est-ce que les étrangers, les créanciers étrangers, nous ont imposé la dernière fois une politique publique Jospin a fait les 35 heures sans problème. Emmanuel Macron fait le prélèvement forfaitaire unique, qui baisse la fiscalité du capital, sans aucun problème. C'est pas les marchés financiers. Voilà. Donc c'est dommage qu'il y ait cette troisième couche parce qu'avec les deux premières ça aurait fait comme dit Jean-Marc un petit livre d'autoroute sur la, sur la dette publique française sans surprise mais on aurait pu accepter. Bon on a beaucoup J Juste de... une remarque Il par faut rapport... qu'on arrête Jean-Marc Oui
1: oui très mais vite.
5: Par à Une conclusion dans tout ça un grand absent quand même c'est l'or c'est-à-dire que la, la, oh. la référence ultime qui était dans, dans la partie historique et qui était ah. la nécessité pour les États quelque part de fournir de l'or à leurs créanciers a disparu et ça c'est jamais mis en avant donc
1: ouais. il manque vraiment un article de Stéphanie Kelton non, mais nous nous sommes dans un, un notion d'incertitude Finalement, est-ce que si on dit, bon, la seule certitude qu'on a, c'est que quand on utilise de la dette pour financer de l'investissement, c'est à peu près de l'argent bien utilisé
5: Si l'investissement est rentable, ce que dit bien d'ailleurs voilà. Bertrand Blancheton, c'est-à-dire qu'il y a des investissements qui sont rentables, mais euh, il y a des investissements qui sont faits à perte, c'est bon. l'histoire des ronds-points. Est-ce eh que s'endetter
1: pour faire des ronds-points, c'est utile Merci messieurs. On se retrouve tout de suite avec Alexandre Apaget, notre bibliothécaire.
0: BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'hier et de
1: demain. Cher Alexandra, bonjour.
0: Bonjour
6: Emmanuel.
1: Notre bibliothécaire du jour qui nous ramène en quelle année
6: 2 décembre 1851, oui. c'est une colle, c'est la date du coup d'état du futur Napoléon III. Alors il est président de la République française à ce moment-là, Louis-Napoléon Bonaparte. Il prend le pouvoir, il instaure le Second Empire. Et Marx intitule son texte parce que on parle de Marx aujourd'hui. Ouais. Le 18 brumaire de Louis Bonaparte. En fait, il fait référence au précédent coup d'État, c'est-à-dire celui du premier empereur, ouais. Napoléon Bonaparte, donc l'oncle de celui dont on parle coup d'état du 18 brumaire en 8, c'est-à-dire en 1799, qui a instauré le consulat.
1: Alors, re, bon, Karl Marx, tout le monde le connaît, mais re, replacez-nous ce, ce texte un petit peu dans, euh, dans la grande œuvre de Karl Marx.
6: Eh bien, le 18 brumaire de Louis Bonaparte, en fait... C'est un texte qui est euh, méconnu certes, mais aussi fondamental en fait que le Manifeste du Parti Communiste ou que le Capital. Il est diffusé en, la première fois en 1852 dans le premier numéro euh, d'une revue new-yorkaise qui s'appelle La Révolution. Ouais. Et je vous rappelle d'ailleurs au passage que Marx est journaliste de formation. Est, il, est, il est publié ce texte sous la forme de sept articles écrits à chaud quasiment au lendemain du coup d'État. Alors, dès le préambule, hein, Marx euh, se distingue à la fois des invectives de Victor Hugo, euh, donc le fameux Napoléon le Petit en 1852, ouais. et de l'objectivisme assez mal maîtrisé, à vrai dire, de Proudhon dans la révolution sociale démontrée par la France, euh, pardon, démontrée par le coup d'État du 2 décembre, ouais. toujours en 1852, et en fait, l'idée de ce texte, c'est comment la lutte des classes en France créa des circonstances étranges et une situation telle Emmanuel Venauda, qu'elle permit à un <rire> personnage médiocre et grotesque de faire figure de héros.
1: D'accord, et donc le propos de Marx
6: Alors, bah, le propos de Marx, pour commencer, c'est le bis répétita, hein, balbutiements de l'histoire, les ouais. fameux. Au début du livre, il écrit « Tous les grands événements et personnages historiques se répètent, pour ainsi dire, deux fois. La première fois comme une tragédie, la seconde, <rire> comme une farce.
1: Ah ouais,
6: Alors Marx est fondamentalement admiratif de Napoléon Ier, dont il pense qu'il est en fait révolutionnaire et qu'il a changé le monde avec ce fameux coup d'État du 18 brumaire à Napoléon III. Alors là, il est nettement plus critique. Hein. Est, euh, il est très critique de la Révolution de 48 qui, lui, pour lui, ne fut que retour du spectre de la vieille Révolution. Alors, euh, sa lecture est différente de celle de Victor Hugo et de Proudhon, je vous le disais, qui ont écrit les deux textes majeurs sur ce coup d'État, à l'époque, parce que le coup d'État du neveu de l'Empereur est vu comme un malheureux concours de circonstances, à vrai dire.
1: Merci beaucoup, Alexandra Paget, de nous avoir replongé au cœur de ces moments tumultueux du 19e siècle. Plus près de nous dans le temps mais plus loin de nous géographiquement notre globe trotteur tout de suite benouda abdenaim
0: bfm business la librairie de l'écho
1: les livres d'ailleurs cher benouda bonjour bonjour benouda on commence par s'intéresser à la transparence du budget de la défense américaine et au coût de la capacité militaire des états unis
4: semble-t-il un, un grand exercice de clarté. Euh, L'auteur travaille pour l'American Enterprise Institute, un cercle de réflexion à Washington, proche des Républicains. Surtout Hélène mccusker était précédemment chargée des affaires budgétaires du Pentagone donc elle sait à peu près de quoi elle parle. Elle entend que les états unis redéfinissent ce que doit réellement relever de son ancien ministère. Pour cette spécialiste des comptes publics, le budget du Pentagone euh, est tout simplement devenu le bouton facile sur lequel euh, appuyer des clés fédéral cherche à financer la résolution de tel ou tel problème qui n'a à peu près rien à voir avec les affaires militaires. Ah ouais. Alors selon sa démonstration, sous un aspect strictement facial, les fonds alloués au ministère de la Défense ne cessent de gonfler mais en fait de moins en moins pour des missions d'ordre militaire et de sécurité nationale. Alors ces calculs, c'est que sur les 773 milliards de dollars de l'exercice fiscal 2023, près de 109 milliards vont aller à des programmes, à des activités qui ne contribuent pas à la capacité militaire Alors le caractère discrétionnaire De, de l'attribution de, de ces moyens Fait ainsi que 14% Du budget de la défense voté par le Parlement ouais. Ne va pas servir de près Ou de loin à la défense Ceci posé pour Hélène McCusker mmh. Il ne s'agit pas de réduire les ressources euh, Du Pentagone mais bel et bien de récupérer Ces 109 milliards de dollars ouais. pour pour des fonctions centrales de défense. Ce qui, pour donner un ordre d'idée, euh, représenterait un surcroît de l'équivalent euh, de la totalité des budgets militaires cumulés du Royaume-Uni et de la France. Et elle juge tout à fait indispensable de soustraire des comptes de son ancien ministère, ce qui doit relever de l'aide à l'étranger, de l'énergie, de la santé, ou bien encore de la sécurité intérieure. Les Américains devraient comprendre, écrit-elle, ce que coûte cette priorité obligatoire et exclusive du gouvernement fédéral. Et pour cela, il faut améliorer selon elle, la transparence et la productivité des ressources allouées au Pentagone.
1: Et oui, parce que ça veut dire que du coup, l'Amérique dépense moins qu'on le croit pour véritablement euh, sa euh, défense. Allez, on s'intéresse maintenant aux entreprises chinoises dans l'exploitation minière en Arctique, Benauda.
4: Oui, c'est un travail collectif euh, de recherche publié par euh, l'Institut Danois d'études internationales, le DIIS à Copenhague. Euh, Patrick Anderson et, et ses co-auteurs estiment euh, qu'en se concentrant exclusivement sur la propriété d'État chinoise euh, dans les projets d'extraction minière euh, de la zone arctique, c'est en fait rater l'essentiel, euh, la de certaines entreprises occidentales à leurs partenaires chinois dans ce domaine où chacun, en fait, minimise la euh, dépendance, la relation de l'un à l'autre. Ce qui a aussi d'instructif ici, c'est que contrairement à ce que l'on peut beaucoup entendre par ailleurs, c'est que ces compagnies chinoises minières ne sont pas de simples rouages dans la politique extérieure de l'État chinois. Euh, elles suivent leurs propres priorités commerciales, je cite, en saisissant les opportunités offertes par le soutien de la puissance sens public chinoise. Contrairement à certaines idées reçues, donc, le Parti communiste ne dirige pas d'investissement spécifiques, mais conçoit des politiques d'incitation qui encouragent ces entreprises à contribuer aux objectifs de l'État en Arctique. Toutefois, en fonction du resserrement de la centralisation des pouvoirs voulus, euh, conçus par le président Xi Jinping, les entreprises en question euh, pourraient ressentir un besoin accru de justifier leurs activités par rapport aux ambitions présidentielles, aux amb ambition officielle. Une illustration: Shengli euh, Ressources, qui investit dans un projet d'extraction euh, de terres rares dans le Groenland. Euh, ce n'est pas bouclé, loin de là encore. Mais euh, quoi qu'il en soit, la société euh, se présente comme la praticienne de l'initiative Ceinture et Route. L'initiative Ceinture et ouais. Route, c'est les nouvelles routes de la soie qui ont été lancées en 2013 par Pékin. Ensuite, d'après cette étude danoise, du point de vue de la sécurité des approvisionnements que va entraîner la politique minière chinoise, le fait que la propriété chinoise des mines peut-être sous la direction de l'état parti devient moins important que la question du contrôle de la transformation et de la fabrication en aval donc ce qui transforme les, les, les ressources minières que ce soit des entreprises chinoises ou des entreprises occidentales autrement dit, le bloc que forme l'Occident ne doit pas se tromper de cible
1: passionnant et on termine avec les résultats définitifs des recensements de 2021 au Portugal. Benauda que nous apprennent-ils
4: Alors, c'est un panorama décennal. Et le dernier, l'Institut portugais des statistiques, ouais. rapporte une situation démographique et territoriale de plus en plus déséquilibrée pour ce pays, susceptible d'inquiéter autant les analystes que les pouvoirs publics et, en fait, l'ensemble des acteurs ah ouais. économiques du pays. Le Portugal a vu sa population diminuer sur la période de 2,1%, avec une répartition de la population de moins en moins élargie, donc concentrée, Rien de neuf sous le soleil Mais la pyramide des âges témoigne surtout De façon frappante d'un phénomène De vieillissement accéléré euh, Les 65 ans et plus au Portugal Forment 23,4% de la population Quand la faiblesse de la natalité Elle s'accentue, les 0-14 ans C'est seulement 12,9% de ah la oui. population Alors une des données Parmi les plus marquantes C'est qu'en 2021 il n'y a plus que 91 hommes pour 100 femmes, ce qui, reflète, ce qui reflète nous dit le rapport, les niveaux de mortalité masculine plus élevés. Et tout ceci signifie que pour une centaine d'individus qui quittent le marché du travail actuellement, seuls 76 y font leur entrée. Dix années seulement euh, auparavant, c'était 94. L'écart est immense. Et Déjà alors, l'Institut mettait en garde quant à cette impossibilité de remplacer les forces, vies, les forces vives pardon, du, du pays. Euh, à côté de cela, le niveau moyen de, de qualification s'élève de façon accélérée au Portugal. Près de 20% de son peuple a suivi des études d'enseignement supérieur sanctionnées par un diplôme de, de licence. Cela représente 6 points de plus en seulement 10 ans. Et autre indicateur très intéressant, euh, le taux d'analphabétisme euh, qui jadis fut euh, un fléau ne concerne plus que 3% des personnes recensées. Et une autre évolution dans, dans cet hiver démographique, l'augmentation de la part des tranchées, elle dépasse à présent, les 5%, essentiellement bien sûr des, des lusophones, ce qui montre aussi que le Portugal est devenu une terre d'immigration.
1: Révolution démographique silencieuse, euh, mais qui a beaucoup de conséquences au Portugal. Merci beaucoup, Benaouda Abdelahim. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
0: BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière
5: minute. Jean-Marc Daniel, quel est votre dernier choix pour aujourd'hui? Je voudrais juste profiter de cette dernière minute pour rendre hommage à Philippe Simoneau qui nous a quitté le 17 novembre. C'était un économiste, journaliste qui avait eu son heure de gloire en annonçant, en rédigeant l'article sur l'abandon de la convertibilité hors du dollar en 1971. Donc c'est une œuvre très abondante. Dans ses livres, j'ai choisi les nouvelles leçons d'économie contemporaine qui ont été réédité chez Folio, mais il y a une œuvre très abondante et une œuvre très originale. Ouais. Donc, euh, très, très libéral euh,
1: autrichien, quoi. Ou, libéral,
5: euh, oui. Alors, à un moment donné, il se disait qu'il était le grand disciple de Condillac. Donc, ah euh, oui. c'est quelque chose qu'il faut voilà, redécouvrir, découvrir Philippe Simoneau.
7: Et hélas, il nous manquera. Christian Chavagneux. Moi, une étude de la Commission européenne sur le, les dépenses de recherche et développement des entreprises. Ouais. Les entreprises européennes, en gros, c'est 20% au niveau mondial, en chute libre. La Chine, il y a une dizaine d'années, c'était 5%. C'est 15%. Au rythme actuel, dans deux ou trois ans, elles auront dépassé euh, les entreprises européennes. Et c'est un gros problème structurel. Un, parce qu'il y a moins d'entreprises européennes qui font de la recherche et développement. Et deux, parce qu'il y en a qui en font, à titre individuel, pas plus, pas moins que les Américaines ou les Chinoises, mais dans les secteurs qui ne sont pas les plus innovants sur le plan technologique. Petit bilan, 6-7 pages, très intéressant. Et moi, je termine avec un
1: livre assez étonnant. C'est un écrivain chinois, Chubo, Au commencement, était Shanghai aux éditions Sydney-Laurent. Alors, il est universitaire, il a écrit une dizaine de livres et puis, il est retenu à Paris à cause de la pandémie et il échange une correspondance avec sa mère qui a 90 ans et qui habite à Shanghai. Et alors, on est plongé au cœur de la ville de Shanghai, autour de la société de Shanghai, de toutes ces évolutions que connaît la société chinoise en ce moment, l'urbanisation la digitalisation, la hausse des prix de l'immobilier, c'est vraiment une plongée passionnante dans la vie quotidienne des Shanghaïens au moment où le climat social, évidemment, se tend en Chine. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture